0: Lectura del Libro del Éxodo Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué Elige algunos hombres y sal a combatir de los amalecitas Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel, pero cuando las bajaba, Amalet dominaba. Como Moisés se calzó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así, Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. José derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios.
1: Yes, mm
2: La carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, convence, convence, Reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios.
3: Cubre los pensamientos e intenciones del corazón.
4: Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! El
3: Señor, esté con vosotros. Con Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a en aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el Juez Injusto, ¿creéis vosotros acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo os digo que les dará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creéis que encontrará fe sobre la tierra? Palabra de Dios. El Evangelio que hoy eh, nos presenta la Iglesia incluye esta parábola del juez inicuo. Todos tenemos gran experiencia de este tipo de jueces inicuos que no temen a Dios ni respetan a los hombres. Este es el juez que nos presenta hoy Jesús en la parábola frente al cual aquella pobre mujer insiste que se le haga justicia contra un adversario y el juez al fin, no por bueno, sino por cansancio, opta para que no lo siga molestando por hacer justicia finalmente. En realidad, la parábola tiene que ver con la oración, ya que el comienzo, antes de enunciarla, Jesús dijo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre, y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola, «Orar siempre». Por cierto que no es posible orar siempre en el sentido técnico de la palabra oración, porque otras ocupaciones absorben nuestra vida, pero sí lo que es posible es tener siempre levantado el corazón hacia Dios. Nunca olvidar esa presencia de Dios. Como decía San Pablo, en este sentido, cuando un cristiano obra así, puede decir aquello del apóstol, ahora comáis, ahora bebáis, haciendo toda la gloria de Dios. Uno puede ser hacer las acciones más lejanas a lo que es estrictamente la oración y convertirlas en cierto modo en oración. Vivir en la presencia de Dios, levantar el alma por lo menos en algunos momentos del día, jalonando la jornada cotidiana con esa mirada puesta en Dios. Yo lo miro y Él me mira, y eso y nada más que eso, y seguir adelante. Ora comáis, ora bebáis, es decir, cualquier acción que hagamos, todas pueden ser sub- sujetas a este espíritu de acción. Al fin y al cabo, todos nosotros debemos convertirnos en cristianos laudantes, alabantes. Nuestra vida, toda ella, debe ser un acto en ese sentido continuo de oración orar sin desfallecer en todo tiempo. Entonces la parábola, precisamente para mostrar esa necesidad de orar siempre y no de fallecer, nos habla de este juez, que hace que la mujer tenga que insistir una y otra vez, así nosotros frente a Dios. La parábola se parece a aquella otra, recuerdan ustedes, del amigo importuno que llega a la casa de un conocido suyo a las dos de la mañana o altas horas de la noche y le pide un pedazo de pan porque han venido algunos huéspedes y no sabe qué darles de comer. Y el otro para sacárselo también de encima se levanta con toda la pereza que le da hacerlo, despierta a toda la familia porque... En esa época se dormía juntos en el salón, toda la familia, así que todos tienen que despertarse, encender las luces para atender a este otro, a este amigo importuno que aparece a altas horas de la noche. O sea, Dios quiere compararse también con este amigo para que Dios está dispuesto a dar la cosa cuando lo importunamos con la oración, con el pedido. Pero en ese caso, de aquella otra parábola, se trata de las gracias particulares, cuando pedimos a Dios alguna gracia particular, en cambio, y esto es una peculiaridad de este Evangelio, no fácilmente advertible, no es reductible este Evangelio solo a una exhortación a la perseverancia en la oración, a pesar de que Dios no nos escucha, sino que tiene que ver con una oración muy propia del cristiano y muy de un momento determinado de la historia que es al fin de los tiempos. Cuando la situación sea altamente riesgosa, cuando el dominio del mundo lo tenga el anticristo en sus manos, y cuando los cristianos sean solo un pequeño resto, ¿y por qué decimos que la parábola esta tenga que ver con los momentos terminales de la historia? Por el final de la parábola, que parece ir a no tener nada que ver con lo anterior, termina Cristo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creéis que encontrará fe sobre la tierra? Está pues, parece, refiriéndose a los tiempos finales, cuando estemos en la soledad total cuando con la gracia de Dios integremos un pequeño resto que no se rinda a la iniquidad dominante. Y esto nos lleva a decir alguna palabra sobre el sentido cristiano de la historia. Es muy importante ver la historia con ojos cristianos. Se sabe que la historia ha recibido, a lo largo de los siglos, diversas interpretaciones. Para los autores griegos, los pensadores griegos de la antigüedad, la historia tenía un ritmo cíclico. Ellos no conseguían la historia con un comienzo, con un medio, con un fin. La historia era cíclica, es decir, las acciones se vol- repetían. Después de infinitos, de, de miles de años volvía otra vez a repetirse la historia como un círculo. El círculo no tiene principio, ¿dónde empieza un círculo? No se sabe. ¿Dónde termina un círculo? No se sabe. Así es la historia. Que esta idea de los autores griegos fue retomada en el siglo XIX por Nietzsche, que habló del eterno retorno, una idea semejante a la de los griegos antiguos. Esa sería una de las visiones de, que, que la, de la historia, una visión cíclica. Pero hay otra visión de la historia que es la lineal, no cíclica, sino una línea corrida, que es la visión cristiana. Para nosotros los cristianos la historia tiene un principio, un medio y un fin. Por eso decimos que es horizontal. Una visión horizontal de un principio. ¿Cuál es? La creación. Con la creación comienza la historia. Antes no había historia, había eternidad. Cuando empieza el tiempo es cuando comienza la historia. Tiene un medio esa historia, que es la encarnación del verbo, la redención de la humanidad. No quiere decir que está justo en el medio de la historia, pero un medio en el sentido de que todo lo antiguo iba caminando hacia ese medio. Y tiene también un fin de la historia, que es la venida de Cristo en gloria y majestad al término de los siglos, cuando se cierre la historia y se abra la eternidad, es la parucía, como se llama, o sea, la venida gloriosa del Rey del Cielo que viene. Así que esta es la visión cristiana de la historia, no ya circular como la griega, donde no hay un origen, no hay un medio, no hay un fin, sino horizontal la historia tiene un comienzo, un medio y un fin y eso da sentido a la historia ahora, pero dentro de esta visión cristiana ha habido una terciversación hecha por los enemigos de la iglesia y que tomó gran influjo y tiene hoy vigencia total en el siglo XVIII particularmente en la época de la revolución francesa ahí también se aceptó la visión horizontal de la historia pero no vista de los con ojos cristianos sino con ojos paganos es decir, se entendió que la historia era una línea horizontal pero nunca termina no hay un fin de la historia es lo que algunos autores sobre todo alemanes, pensadores filósofos alemanes como Kant como Hegel hablaron precisamente de una digamos de un de un, un fin de la historia pero dentro de la historia y hablaron de un progreso indefinido, o sea la historia está siempre progresando ¿Por qué? lo sabemos, lo afirman nomás. más el avance de la técnica creen que ese es un avance de la historia cada vez más avanzamos y cada, hasta llegar a una felicidad en la tierra no hay un fin de la historia la historia se consume en la tierra esta idea pues que viene de los pensadores idealistas alemanes pero que se encarnó en el espíritu de la revolución francesa es el que hoy domina, la gente que camina por la calle, la mayor parte de la gente cree que la historia no termina, que va a seguir Ese se morirá quizá, pero sigue la historia no piensa en un fin de la historia Piensen ustedes, queridos hermanos, que el término de la historia es un dogma de nuestra fe. No es simplemente una enseñanza piadosa, es un dogma de que Cristo vendrá un día, vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Y el último tiempo será un tiempo dramático, lo que describe el Apocalipsis, cuando habla de dos bestias. Dos bestias nos compara al anticristo con una bestia porque será, será... bestial el anticristo su poder, su dominio, su señorío y la segunda bestia que es, digamos, la que, la que le hace la propaganda a la primera bestia al anticristo según algunos autores es el sector traidor de la iglesia o sea, cuando llegue el anticristo habrá un sector de la iglesia adúltero que en vez de mantener su desposorio místico con Cristo de la cual es esposa la iglesia se va a desposar con el mundo con el mundo moderno con el mundo de ese tiempo, se va a emposar, se va a acercar al anticristo, le va a hacer propaganda al anticristo. Serán momentos dramáticos, los momentos terminales de la historia, momentos trágicos. Y en ese momento, precisamente, en donde solo quedará, como dice el Apocalipsis, un pequeño resto, un pequeño grupo que resistirá a las seducciones del anticristo y al poder del anticristo, y se mantendrá firme en su fe católica, no abdicará de su fe, no se mundanizará no querrá tirar agua bendita sobre el mundo moderno sin haberlo exorcizado previamente querrá conectar sus principios con los eternos principios como llamaron la revolución francesa los principios eternos del hombre del derecho del hombre, de la soberanía del hombre en detrimento de los derechos de Dios y de la soberanía de Dios todo el mundo va, casi todo el mundo va a consentir pero habrá un pequeño resto así lo llama la escritura, pequeño resto que resistirá hasta el fin. Y por eso ese pequeño resto es el que está al que se alude en la parábola, en la viuda aquella que en momentos dramáticos le pide a Dios la ayuda y parece que Dios no le contesta e insiste e insiste hasta que por fin Dios se rinde. Por eso Cristo dice al final, después de que cuando venga el Hijo del Hombre, crees que encontrará fe sobre la tierra entonces en ese pequeño grupo la insistencia y la perseverancia en la oración es decir, esta parábola no es como uno puede pensar simplemente una exhortación a la virtud de la perseverancia en la oración que también lo es sino que es una una, eh, parábola escatológica es decir, referida al fin de la historia al fin de los tiempos aunque nadie pudiera haberlo adivinado de entrada por esta frase final es decir, cuando cuando ya no haya casi fe sobre la tierra cuando haya un pequeño grupo que mantenga la fe ese grupo desesperadamente, trágicamente se dirigirá al Dios que no oye que no lo oye se dirigirá al Cristo que estará como dormido en la barca como estuvo en aquel momento en medio de la borrasca y no perderá la confianza aunque todo parecería invitarlo a perderla por eso entonces pienso que esta estas Parábola, y con esta significación escatológica de la parábola, es una exhortación a perseverar en la prueba. En esta dificultad, mientras nos vamos acercando más al fin de los tiempos, la situación se hará más y más dramática. La persecución vendrá, la persecución vendrá de parte de la primera bestia, el anticristo, o de lo que lo vaya preparando, y aún de la segunda bestia, es decir, de los sectores traidores de la iglesia de nuestra querida Iglesia Católica, que seguirá en su esencia siendo santa, pero en muchos de sus miembros perseguirá a los que quieran ser fieles a Cristo. Pues bien, en medio de esa prueba tremenda del fin de los tiempos hacia el que nos encaminamos, fomentar nuestra confianza, nuestra confianza esperanza desesperada, podríamos decir, cuando nada nos permita esperar Humanamente hablando, sin embargo, la esperanza sobrenatural venza a las expectativas terrenas. Que pareciera que nos vamos encaminando a esos tiempos terminales, en donde al parecer no hay ninguna solución humana a los problemas que hoy se plantean, pero sí la solución vendrá de lo alto. Por eso estamos seguros que ese Dios, que que es como el juez de esta parábola, al fin nos nos va a escuchar y cuando nadie lo espere, cuando el enemigo cree haber triunfado en toda la línea, cuando el anticristo sea posesionado de todo el mundo, y cuando la traición de la iglesia sea total en, su peor, en el peor de sus sectores, vendrá Cristo de lo alto, será la parucía, será, y enviará a las dos bestias al infierno, como dice el texto bíblico, y será el triunfo final. O sea, nosotros los católicos somos, nuestra esperanza culmina en la victoria, La derrota existirá, en eso no somos ingenuos. La historia parece ir caminando hacia pero será no lo último, sino lo penúltimo. Lo último es la victoria del Cristo, cuando menos se lo espera, vendrá el Hijo del Hombre. Como rezamos en el credo de nuevo vendrá con gloria para jugar a vivos y muertos. ¿Por qué qué de nuevo? Porque ya vino primero y vino la humildad de los pañales. Pero al fin de la historia vendrá de nuevo con gloria para jugar. El mundo de hoy es un mundo que vive en la inmanencia. ¿Sabe lo que es esta palabra? inmanencia, significa permanecer en. Es la actitud del hombre que vive en este mundo como si fuese su patria definitiva, inmanencia. Es lo contrario de la trascendencia, trans significa atravesar, transatlántico. Es la actitud del cristiano que sabe que después de esta vida lo espera otra, la vida eterna. Que la vida se muda, ¿no? Se trueca, no desaparece, se cambia. Y entonces por eso el católico no vive en este espíritu de inmanencia. El hombre moderno es como un topo metido dentro del mundo creyendo que todo el mundo es esa cuevita en la que vive, no ha sacado la cabeza de esa cueva, no ha visto los, los magníficos espectáculos sobrenaturales que Dios le ofrece. Es un hombre trunco, castrado, el hombre de hoy, el hombre de la inmanencia. Por eso este evangelio nos, nos impulsa a mirar hacia la trascendencia y eh, a tener confianza y fuerza aún en medio de las tribulaciones mayores que vendrán no solo del, del mundo sino tam, del mundo político sino y social y económico sino también hasta del mundo eclesiástico es decir, lo mundano que hay dentro de la iglesia y nos está prestando con coraje para aceptar este reto de los tiempos terminales vamos a seguir ahora el santo sacrificio de la misa donde la oración encuentra un momento culminante, porque si es bueno orar a la mañana, a la noche, rezar el rosario, hacer oraciones durante el día, pensemos que la hora la misa que es una oración, la más sublime, tiene muchísima mayor importancia y vigencia que todas las oraciones particulares, porque en esta oración oramos por Cristo, per Cristo, dice la, 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 la liturgia, por Cristo, o sea, a través de Cristo, Cristo nos presta sus labios para que tiene muchísimo más valor que una oración que le hacemos con nuestros propios labios. Esta es la oración que se eleva a Dios Padre por Cristo en el Espíritu. Como, se dice, como dice el sacerdote al terminar el canon, por Cristo, con él y en él, damos a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Al Padre, por Cristo, en el Espíritu, en esas tres preposiciones, se resume todo el sentido de la misa, esta acción, la más admirable, pues entonces, si la época se va haciendo cada vez más trágica, que nuestra misa sea cada vez más piadosa, más espiritual, más unida a Cristo, de modo que podamos darle a Dios todo honor y toda gloria.